0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. Todas as sextas-feiras, sempre nesse mesmo horário, sai um episódio novinho para você. Por isso, prepare o seu coração, porque o Senhor vai falar fortemente com você. Eu queria, aos meus cinco anos de convertido, eu queria encontrar uma pessoa com o conhecimento que eu tenho hoje. Quando eu comecei no Evangelho se eu tivesse alguém que pudesse me instruir, que conhecesse o que eu conheço hoje, nossa, era um avanço muito grande. Eu conheço algumas coisas do Senhor, algumas coisas que nesses anos foi assim bastante batalhado, porque poucas pessoas me encurtaram o caminho, e o homem que eu respeitava em Deus, e respeito em Deus, embora ele foi embora para casa, ele está no céu com o Senhor... Ele morava em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, e eu não tinha acesso a ele. Meu acesso a ele era bem restrito. Eu conheci ele por apenas duas fitas cassetes. Do tempo do cassete, hein? Faz tempo. Depois passou para o CD, hoje tem o pendrive, né? Amanhã tem. Não sei nem o que tem mais já. É tanta coisa que tem. E eu com aquelas fitas cassetes, eu me lembro uma vez que o toca-fita engoliu minha fita. Eu quebrei o toca-fita. Para não rebentar a fita. Mesmo assim não foi capaz, ela engoliu todinha. Quem já viu essa cena, o toca-fita engoliu tudo? Os mais jovens aqui já viram isso. Engoliu minha fita todinha, desmontei o toca-fita e ainda peguei e colei com durex a fita, e ela continuou tocando, quando chegar naquele lugar ela dava uma embaçadinha e passava. O tanto que aquela fita era importante, porque a única, a única evidência que eu tinha de Deus era através daquelas fitas. E aquelas fitas me trouxeram uma instrução tão poderosa que mudou a minha vida. Mas mudou num aspecto. Mas havia outras coisas que eu precisava de informação, mas eu não tinha informação e eu comecei a ser pastor sem saber como é que fazia casamento, o dia que o primeiro irmão foi casar, na igreja que era lá na, na, na beira do rio ainda, nas tábuas de construção, e o irmão queria casar, e eu não, não tinha internet, não tinha Google naquele tempo, pesquisar onde? É Bíblia, né? Eu fui ver o que, que a Bíblia falava de casamento, e a Bíblia não ensinava a fazer casamento, porque a Bíblia não ensina a fazer casamento, ela não ensina isso, o que ela ensina é como viver um casamento. Casamento quem faz é um homem ou uma mulher apaixonado. Esses dois dá conta de fazer um casamento. Se unem e não tem quem separa. São a prova de bala. E aí eu não sabia fazer casamento, e aí houve aquela situação daquele casal que queria casar, e eu coloquei... Eu fui num brechó que tinha lá. Já viu falar de brechó? Eu era cliente, eu era freguês do brechó. E eu fui naquele brechó e comprei um paletó, eu tinha 63 quilos, para achar um paletó do meu tamanho, você calcula, eu tinha 63 quilos, achei um paletó número 42 por aí, eu fiquei parecendo um espantalho naquele paletó, <risos> mas eu estava todo feliz, coloquei a gravata, não sabia dar nó de gravata, é, procurei um irmão lá, falei, você sabe dar nó de gravata? Nós passamos uma meia hora, não tinha internet para você saber, Passei uma meia hora tentando fazer um nó na gravata e conseguimos ir dando uma apertada aqui. Eu coloquei um sapato, uma calça, aquele terno que eu comprei no brechó, maior que eu, e eu fiz o casamento e ficou maravilhoso. O casamento foi top. <risos> e eu falei: ah, aceita ela como sua legítima esposa? E pau, casou e foi embora. Então eu nunca fiz um curso de nada, eu não aprendi com ninguém. O que você vê o Ministério Pescador fazer, você pode ver que a gente faz algumas coisas diferentes das outras igrejas. Não é porque a gente é mais importante do que eles, não. É porque cada igreja tem um ritmo de trabalhar que recebeu do Senhor. Eu sou um apóstolo porque eu não saí de igreja nenhuma. Eu comecei lá na beira do rio e Deus me ensinou a fazer culto, Deus me ensinou a orar, Deus me ensinou a batizar, Deus me ensinou a apresentar bebês... Deus me ensinou a, a fé, Deus me ensinou a conversar, então não aprendi com ninguém, eu sou assim, bastante rústico, lá daquilo que Deus me falou, e me ensinou, você já viu, algum evento aqui, na Arena Pantanal, que dá, um carro, dez motos, três, dois barcos, três iPhone, já ouviu falar, que fizeram um evento aqui, pois é, nós vamos fazer esse evento, Aleluia. só por uma coisa queridos, porque, quem, eu, como eu era pescador, eu sei que para você pegar o peixe, se você jogar o anzol sem isca, você fica lá o dia todo e o peixe não vai nem esbarrar no anzol, porque ele não come anzol, ele não gosta de anzol, ele gosta da comida dele, que ele come, então eu aprendi que se eu colocar uma isca no anzol, a isca adequada, na frente do peixe ele vai morder na, na isca, e não percebe o anzol, quando ele menos espera, o anzol já atravessou a boca dele, e ele está pego, e ele vai para a frigideira, e essa mesma estratégia eu uso para ganhar uma para Jesus, eu pego um carro, isco ele num anzol bem forte, com a linha bem forte, com o um pescador bom do outro lado, e isco o carro e jogo o carro e passo com o carro na frente do peixe, Toma. Aquele peixe que falava assim, ó, oh, não gosto de igreja, não gosto de pastor, pastor tudo é ladrão, pastor é isso, pastor é aquilo. Aí ele fala, vou lá ganhar um carro daquele lá. Quando ele chega lá, ele está doidinho no carro assim, ó. Aí ele começa a ouvir a palavra e vai ouvindo e vai ouvindo. Daqui a pouco a lágrima vai descendo, vai descendo. Quando ele vê, ele está pendurado pelo anzol, pela boca dele, já foi fisgado e ele já é de Jesus Cristo. <risos> Então essa estratégia foi o Senhor que me deu, não aprendi com homem nenhum. E será que vai ficar só na Arena Pantanal? Não, nós começamos numa, numa feira, fez o primeiro evento, depois daquela feira nós fomos para o estádio de futebol, depois nós fomos para a Arena Maior, lá em Rondonópolis, agora nós viemos para a Arena Pantanal, e eu já estou já de olho no Allianz Park. Eu já estou de olho no Maracanã. Eu já estou de olho na Opera House na Austrália só teve um homem até hoje que fez um evento na Opera House Smith Wigsworth e no dia que ele fez o evento lá na Opera House ele profetizou sobre o Brasil que o Brasil o povo brasileiro ia conhecer o Evangelho de tal maneira que ia impactar o mundo, que a segunda onda de avivamento antes da volta do Senhor seria através do Brasil e ele profetizou na Opera House e aí, a gente já fomos na Austrália, ministramos na Austrália, deixamos um grupo de pessoas lá, de 50 pessoas, agora tem mais de 500 pessoas, e o negócio está voando. Então, eu não aprendi com, pessoa, com homem, eu aprendi com aquelas fitas, como buscar o Senhor, como, como orar, e Deus foi dando visão do ministério, visão para trabalhar no Evangelho, você pode observar o seguinte, as pessoas vão ver o evento lá, eles devem imaginar, puxa vida, essa igreja deve ser grande aqui em Cuiabá, eu quero ir lá na igreja, quando eu chega aqui, nós parecemos aquela moça que vai no baile, e mora lá numa favelinha, pegou a sandália emprestada da colega, o vestido da outra colega, e pôs um bob na cabeça, e fez um negócio e foi para a festa, chegou lá, arrumou um rapaz bonito, foi levar ele em casa, quando chegou em casa, <risos> entendeu a cena? <risos> Aí nós temos uma igreja aqui, fazendo um evento para 50 mil pessoas, e uma igreja para 100 pessoas, <risos> Parece uma piada, né? mas o detalhe é o seguinte, o menor da tribo de Jessé se tornou o maior homem que a terra já viu, o maior rei que a terra já viu, chamado rei Davi, e era o menorzinho da tribo de Gessé, nós somos o menorzinho da beira do rio, mas nós temos uma fé tão poderosa em Deus, e tão absoluta, que através da nossa fé, nós vamos romper barreiras, nós vamos sacudir essa cidade, e todos vocês que estão vendo nós pela internet, Ela se prepara, para vir para cá para nos ajudar, porque vai ser muito grande, e nós queremos muitas almas salvas nesse dia, esse vai ser os nossos calos nos pés, a nossa insônia, porque não tem como dormir, né como é que você dorme, com um evento desse tamanho, faltando poucos dias, você tem que ver palcos, tem que ver sons, você tem que ver bombeiros, você tem que ver isso, você tem que ver aquilo, é muita coisa para ver, hoje eu saí nove horas de casa, cheguei agora às seis, então é muita coisa para ver, mas tudo o que nós queremos é fechar o evento e as pessoas saírem felizes porque tiveram um encontro real com o Senhor. Essa é a nossa recompensa. Para isso, nós estamos dispostos a, a entregar as nossas vidas para que esse evento, para que essas pessoas conheçam Jesus e sejam apaixonados por Ele como nós somos. Aleluia! É isso que nós queremos. Então, Aleluia. o Ministério Pescador Sal da Terra tem, assim nós temos um princípio muito violento, se você for ver a forma que nós pregamos a Palavra de Deus, nós não pregamos um enchimento, nós não fazemos um movimento na igreja, nós não prendemos você, você tem liberdade para ir e para vir, o, importante, o, mais, o que a gente mais gosta é que vem e não volta mais, fica, permanece com a gente não volta para outro lugar, mas vem e fica com a gente, para que a gente possa fazer um grupo de trabalho, muito importante para resgatar vidas, e nesse grupo de trabalho, é o que eu quero falar com você nessa noite, quando você realmente, coloca o teu coração, para fazer aquilo que Deus quer, o que Deus manda, quando Ele manda, Ele vai pagar a conta, talvez aqui no nosso meio, tem alguém que vai se levantar tão poderosamente, em uma área, vou falar numa área específica, em finanças, que Deus vai sacudir você, e vai mudar o quadro da tua vida, Aleluia. eu cheguei num açougue, um dia tinha um moço lá, que estava vendendo carne, todo sujo de sangue, vendia duas vacas por semana, eu falei, vem andar comigo, que eu vou te ensinar a ficar um, ser um homem rico, e ele foi andar comigo, eu fui ensinar ele, dentro de oito anos, ele tinha um patrimônio de 100 milhões, eu já ajudei muita gente nessa área, eu gostaria de te ajudar nessa área financeira hoje, mas você precisa abrir seu coração, e a primeira coisa que você tem que entender, é que Deus não está querendo o seu dinheiro, porque se você tiver dinheiro, e o dinheiro não for de Deus, o dono do dinheiro também não é de Deus, como é que você vai ter alguma coisa, que não é do seu pai? Se ele te deu a vida, se ele te deu tudo, o que, que você tem que é seu? Esse corpo é seu? Não, ele é emprestado para você, ele é emprestado para você viver aí 90 anos, 90, capengando 95 anos, 100 anos no máximo. Esse corpo é emprestado para você. Você não é esse corpo, você não é essa alma, sentimento e emoções. Você é um espírito. E Deus te emprestou tudo. E tudo que você tem foi Deus que te deu. Toda a capacidade foi Ele que te deu. Mas Ele quer te dar muito mais por meio do conhecimento porque a única maneira de nós ficarmos livres, é conhecendo a verdade, porque só a verdade é da liberdade, eu quero te falar uma verdade financeira que você ainda não ouviu falar ainda, você está pronto? Amém. Então vamos lá, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8 versículo... Eu leio essa carta há 30 anos, vai fazer 30 anos que eu leio essa carta. E eu nunca digo que eu sei ela. Porque o homem que diz que sabe alguma coisa, ele é um estúpido. Se ele soubesse alguma coisa, ele não precisava de uma eternidade para conhecer Deus. Você acha que você conhece Deus totalmente através da Bíblia? Não. Não. A Bíblia é um começo que Deus deu para você começar a conhecer Ele, porque você vai passar a eternidade com Ele para conhecer Ele e não vai conseguir conhecê-lo totalmente. Nenhuma eternidade é capaz de você conhecer Deus. A Bíblia é só um, um ponto um ponto até um lugar. Que lugar é esse? Até o céu o céu, você vai passar lá conhecendo Deus, você vai querer descobrir Deus no céu, porque quando a gente começa a descobrir as revelações da palavra, a gente não quer outra coisa, a gente quer ficar com a palavra, a palavra fica familiarizada para a gente então quero ler com você aqui o versículo primeiro que diz assim e agora irmãos segundo as Coríntios 8 primeiro, e agora irmãos vos fazer conhecer a graça de Deus, dada ao ministério pescador sal da terra. É uma graça que Deus dá, Deus dá, quando a gente faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, cai uma graça sobre nossas vidas, graça é uma janela, Deus atua por meio da janela, lá em Malaquias 3,10, Ele diz assim, que Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu. Janela é o que faz, é o mover que você entra, chamado janela, e naquela janela tudo que você planta dá. O fazendeiro, esses dias eu estive numa fazenda de soja, o moço levou lá e disse: Eu quero que você venha aqui veio aqui, me pegou de avião, me levou na fazenda dele, só para me colocar a mão na semente dele, porque o ano passado, o ano atrasado, ele me levou lá, na fazenda, eu coloquei a mão na soja, ele estava colhendo 80 sacas por hectare, ele colheu mais de 100 sacas por hectare, Aí ele pegou um avião particular, me levou aqui e pediu para me orar na semente dele. Eu cheguei lá e coloquei a mão na semente dele. E ele disse: "Ele disse quando é que você vai plantar? Eu perguntei para ele. Ele disse: Eu estou esperando abrir a janela, porque a gente planta numa janela. A hora que dá a chuva que vai ter tantos milímetros de água na terra." quando cair tantos milímetros, eu posso lançar a semente, dentro de uma janela de colheita, porque se eu não plantar dentro da janela, quando for a época de eu colher, está chovendo demais, eu não colho minha soja, ela apodrece no pé, se invernar, então eu acho uma janela, e nós estamos aqui com a semente prontinha, a semente empilhada no barracão, tudo pronta, toda adubada, toda ajeitada, e aquele homem esperando só a janela para que ele semeasse, e quando abriu a janela, ele lançou a semente na terra, hoje o sol já está desse tamanho, coisa mais linda, mandou uma foto para mim, a coisa mais linda, porque ele viu uma janela de semeadura, ah, se você entendesse essa janela de semeadura... Deus sempre vai abrir uma janela de semeadura, talvez a janela de semeadura, seja uma pessoa que bate na sua porta, te pedindo alguma coisa, a janela de semeadura para mim, foi quando eu recebi, eu estava passando fome em casa, eu recebi uma cesta básica, e eu orei, joelhei diante daquela cesta básica, e disse, Deus, em nome de Jesus meu Pai, me dá, me dá, o prazer de fazer a alegria de alguém, como esse homem que veio na minha casa trazer mantimento, porque não tinha nada para mim comer hoje com os filhos, e esse homem chegou com a cesta básica na minha casa, e promoveu uma alegria no meu coração tamanha, que eu fiquei com inveja, foi da alegria que ele conseguiu promover em mim, e eu desejei promover a alegria no coração de outras pessoas, 90 toneladas no Alagoas, de alimentos, 100 toneladas no Piauí, 120 no Maranhão, 140 em Juazeiro do Norte, mais de 100 toneladas no Mato Grosso, Deus abriu uma janela, naquele momento que eu recebi, só que quando eu recebi a cesta básica, passou um pouquinho, chegou alguém, batendo palma na minha porta e disse, moço, pode me arrumar comida? Eu estou com a minha família ali debaixo da ponte, sem comida a janela abriu para mim semear, daquela cesta que eu tinha ganhado, e eu peguei e reparti com ele, um tanto de arroz, feijão, fui repartindo, a cesta tinha dois itens, e eu reparti com aquele homem, sabe o que aconteceu? Eu plantei dentro da janela, e nós hoje estamos começando, isso é só o começo do quanto Deus vai nos usar, para levar suprimento para o necessitado, porque foi dentro de uma janela, Aqui tem um povo aqui que entrou numa janela. O povo da Macedônia. O povo da Macedônia era tão pobre que eles começaram a orar e pediu a Deus que mandasse Paulo para eles. E rogaram e Deus mandou Paulo para eles e Paulo chegou com essa instrução para a igreja da Macedônia dizendo: "E agora, irmãos, vos fazer conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo e da sua profunda pobreza. Diga comigo, profunda pobreza? Profunda pobreza. Teve alguém que não falou por quê? você não obedece? Você tem dificuldade de obedecer? Está vendo? E se essa profunda pobreza que você estava falando, é para você sair da profunda pobreza talvez de amor... Profunda pobreza de dinheiro, profunda pobreza, porque pobre não é o que não tem. Pobre é o que tem, não dá conta de gastar o que tem. Talvez foi uma janela, mas você não obedeceu. Você acha que eu dou outra chance? Vamos dar, né? Diga profunda pobreza. Profunda pobreza. Como é que era o povo da Macedônia? Profundamente pobre, uma pessoa profundamente pobre, ele é completamente pobre de conhecimento, de sabedoria, de alegria, de paz, de dinheiro, de comida, ele é profundamente pobre, e assim era o povo da Macedônia clamando a Deus que enviasse Paulo para ensinar eles, e Paulo ensinou eles, e chegou lá, quando Paulo chegou para falar com os macedônios, ele estava numa profunda pobreza, em muita prova de tribulação, estava em tribulação, houve abundância do seu gozo, e da sua profunda pobreza, transbordou em riqueza, da sua generosidade. <risos> Agora eu pergunto para você, qual era o segredo que os Macedônios entrou na janela, que janela que eles entraram por ela? Hã? Hã? Generosidade. generosidade a generosidade generosidade o que que é generosidade? generosidade é querer dar de verdade porque você pode condenar você mesmo quando você quer dar de mentira você deseja dar o que você não tem ainda mas quando o que você não tem chega na sua mão o desejo de dar acaba e eu era assim, esse era o meu caráter, Eu, se Deus tivesse me dado o que Ele me deu, eu não tinha coragem de fazer naquela época, porque eu não era sarado ainda, eu precisei ser sarado, eu precisei deixar Deus me curar, porque eu tinha uma vareza dentro de mim tão grande, eu tinha dó de dar até em pensamento, sério, eu tinha dó de dar em pensamento eu pensava, se eu ganhar na loteria, que para quem que eu vou dar? <risos> não, fulano não foi com a minha cara, não vou dar para ele também, não, ele é meu amigo, mas não é tão amigo assim também não, não vou ajudar ele não, eu tinha uma vareza, até eu jogava na loteria esportiva, naquela época que tinha loteria esportiva, eu jogava para ganhar, e quando eu fazia o jogo, eu fazia um plano de quem que eu ia ajudar, e até o plano era muito bom, eu nunca ganhei, porque Deus sabia que se eu ganhasse, eu não daria, eu não faria… Deus conhece, quando você tem um plano que é falso, Ele só não realiza porque Ele é falso, fala Deus, se o plano de dar for falso, você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser, você não entra na janela, o plano de dar tem que ser um plano estabelecido de natureza, eu tinha uma tia, deixa eu te contar uma história eu tinha uma tia, nós morávamos na fazenda, bastante tios em volta, eram nove tios, os nove filhos do meu avô morar na minha fazenda, e tinha uma tia, que ela fazia o seguinte, a minha tia, ela fazia bolo, ela pegava um pratinho de bolo e dava para cada tia ela fazia bolo, aquele assado no forno, e ela pegava um pratinho de bolo, mandava para minha mãe, mandava para a tia, tia Josefa, tia, tia Conceição, tia Sebastiana, tia Tereza, e mandava os bolinhos para cada um, só que tinha uma coisa, se alguma das tias, matasse um porco, fizesse bolo, e ela descobrisse, que não mandou um pratinho para ela, ela ficava de mal, nunca mais mandava para aquela tia, e a minha mãe uma vez ela mandou um prato de bolo para nós, e a minha mãe não mandou nada de volta. Ela ficou de mal da minha mãe. Ela tinha uma vontade de dar, mas a vontade de dar dela estava linkada diretamente no receber. <risos> que malandra, né? Malandragem, né? a gente é assim também, a gente tem a vontade de dizimar, de contribuir, porque a gente sabe que é o seguinte, se eu dizimar e eu não receber de volta, eu vou ficar frustrado, eu vou ficar chateado, mesmo que não venha um prato de bolo, podia vir um prato de farinha… mas ela queria colher, se ela soubesse que matou o porco, lá em casa, ela queria colher carne do porco, se a minha mãe mandasse farinha ou bolo para ela, não servia, porque ela sabia que matou um porco lá, porque quando ela matou, ela mandou um pedaço de porco, essa era a lei da minha tia, e todo mundo, minha tia ficou famosa na, na fazenda, porque ela era, ela foi ficando de mal de todas, porque todas, começaram a saber, se a fulana mandar alguma coisa, é porque ela quer alguma coisa em troca, e aquela fulana ficou marcada. Talvez você seja marcado no céu. <risos> olha lá, tá dando que quem é troca. <risos> Não tá dando que é generoso. Tá dando que quem é troca aí Deus fala assim, esse não passa no crivo, para esse não tem jeito de eu abrir a janela para ele, porque ele quer fazer um negócio comigo, e se ele fazer um negócio comigo, ele acha que ele tem razão, e que razão que ele tem, se até o corpo que é dele, é meu que deu pra ele, eu que dei para ele, se ele não tem nada dele, eu não quero fazer barganha com ele, eu quero que ele me reconheça, mesmo ele dando, e eu não retribuindo o que eu dei, porque o que ele está dando não é dele mesmo, porque eu que dei saúde, eu que dei capacitação, eu que dei para ele fazer o que ele quisesse, ele fez, e ele queria barganhar comigo, não precisa porque Jesus disse em Mateus capítulo 6 verso 34 busca o reino e a justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas então a minha tia ela tinha essa deformidade e eu descobri que eu tinha essa deformidade que eu era, eu era lógico se eu der eu tenho que receber se eu plantar eu tenho que colher não significa que eu não vou colher, mas eu queria dentro do meu tempo, eu queria plantar um pé de coco hoje e beber água de coco amanhã, eu queria plantar um pé de milho hoje e comer milho cozido amanhã, eu não sabia que todo plantio tem um tempo de espera para ele, os frutos mais raros são os frutos que levam mais tempo ainda, você não planta um pé de manga hoje e colhe manga amanhã. Você leva dois, três anos para colher aquele fruto da manga. Mas você vai colher. E o bom de tudo é que você não vai colher pouquinho não, filho. Você vai colher um pé de manga. Porque uma semente responde uma árvore. A minha semente, a, minha semente, a, resposta, dela mim, a resposta dela para mim, é uma árvore, uma árvore do que eu plantei. Então tem gente aqui que tem semente, que está crescendo, semente que você plantou lá atrás, você nem sabia, você plantou, quando for, você menos esperasse, você não está nem orando, de repente cai uma jaca na sua cabeça, seu pé de jaca deu jaca, só não pode ter um pé de coco então você, tá, você não vai ficar sem colheita, mas entenda que tem uma janela muito especial para nós plantarmos, a época do plantio correto é dentro de uma janela, e o povo da Macedônia entendeu essa janela, e olha o que, que eles fizeram, em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e da sua profunda pobreza transbordar em riqueza da sua generosidade, pois segundo as suas posses, no verso 3 ele já tem posses, no verso 2, eles, eles são profundamente pobres. No verso 3, eles têm posse. E no verso 7, Portanto, assim como em tudo tem desabundância. Olha o que, que a semeadura do povo da Macedônia deu para eles. Fé, de comigo, fé, fé. Palavra, palavra, Ciência, Ciência, e todo zelo, eles escolheram muito, escolheram fé primeiro, eles escolheram fé, eles escolheram a palavra de Deus no coração deles, aí tudo que a ciência faz, toda a ciência eles escolheram, sabedoria para andar na terra, ciência para viver na terra, negócios precisam de ciência, quem descobre a ciência dos negócios, é um grande comerciante, um cara milionário, não havia alguém aí que, e este foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que este ensino tenha tocado poderosamente o seu coração. Não se esqueça de compartilhar com alguém e acessar as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até semana que vem.